0: Quoi, ouais, Robert? Bonjour, Alexis. Bonne année? Ben, bonne année <rire> à toi aussi. <rire> Meilleure que celle qu'on vient de passer. Je l'espère.
1: Donc aujourd'hui, on va faire une revue de cette dernière année qu'on a passée avec notre invité Richard Stabis. Ça manque pas de sujet. Ouais, on Euh... va parler aussi de. On va parler de ceux
0: qui portent des vêtements et ceux qui les font.
1: Ouais. Et on va avoir notre petit bloc nouvelle comme d'habitude. Quoi Richard? Hey, euh, on, 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 on peut te, te présenter comme un sage Anishinabé? <rire> tu trouves ça, tu es? Ben, je sais pas. Pourquoi...
0: Pourquoi les sages y partent rien quand on leur dit qu'ils sont sages?
2: <rire> <rire> je sais pas. Je sais pas. Il me semble que le titre d'un sage, c'est, c'est quand même un... un un titre qui est quand même très sacré, ça, dans, dans notre milieu, tu sais. Okay. Puis, euh, je ne pense pas que je suis vraiment dans ce euh, profil-là, moi, d'être un sage. Peut-être Pe- que je dis des fois des niaiseries qui ressemblent à de la sagesse.
0: Moi, je pense que le simple fait de dire qu'on n'est pas sage, c'est déjà le début de la sagesse,
1: ça. <rire> <rire> Mais bon, euh, t'es le, le raconteur, d'abord. Oui, c'est un plus un comptable, mais là. C'est bon. C'est hey, on, on, t'a... on t'a invité c'est aujourd'hui. Un philosophe, oui. Un philosophe, oui. ben, philosophe ah, n'est-il oui. pas un sage, un peu?
0: Ben, il réfléchit sur la sagesse. <rire> Ça revient au même,
1: là. <rire> OK. Il y en a okay, un qui réfléchit,
0: bon. puis d'autres qui est en pratique.
1: Euh, mm. Aujourd'hui, on voulait te recevoir pour que tu fasses un peu une année, euh, une rétrospective de l'année 2021, de l'année 2021 par rapport à tous les dossiers autochtones. Est-ce qu'il y avait un premier sujet dont tu venais nous parler aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a semblé le plus marquant en
2: 2021? Euh, peut-être la découverte des tombes qui confirmaient de, de ce qu'on soupçonnait, qu'on disait, puis de ce qu'on réclamait depuis de nombreuses années.
3: Mmh.
2: Et, et, là, et là, pour le monde, ce n'est que par... Euh, la visualisation des choses-là qui les font, que ça devient bouleversant pour eux autres, que ça se peut pas, là. Ouais. Mais là, c'est là, c'est là, dans leur face, là. Puis c'est à ce moment-là que les réactions commencent à être un petit peu, un petit peu plus ajustées à, à, à notre réalité de ce qu'on a vécu durant toutes ces années-là.
1: À la gravité de la situation, dans le fond, parce que qu'est-ce qu'on a dit, beaucoup de comment- commentateurs, on le savait, maintenant on le voit. Et voilà c'est ça exactement est-ce exactement.
0: que le fait est-ce que le fait richard de le voir ça peut vraiment aider à l'accepter une fois pour toutes comme si on enlevait du mystère pour tomber dans la réalité
2: non ce n'est que le, ce n'est que le début ouais. il y a tellement de choses à raconter maintenant avant qu'on arrive à cette situation là il y a des choses qu'il faut restaurer il y a des choses qu'il faut réparer. Il faut faut qu'il y ait du temps pour faire commémorer à un moment donné tout notre passé avant de pouvoir penser à faire quelque chose de positif de de ce côté-là. Je pense que c'est essentiel qu'on se souvienne de ce qui est arrivé à ces enfants-là. Absolument. C'est parce que c'est des événements qui nous ont vraiment marqué euh, toute une génération, même des générations. Dans nos, dans nos communautés et c'est pas facile c'est pas facile de revivre tout ça puis d'essayer de faire quelque chose de beau quelque chose de bien quelque chose de, de formidable tout ça on a besoin d'écoute on a besoin de compassion on a besoin d'apathie on a tous besoin de ces choses là lorsqu'on est, lorsqu'on discute des ces choses qui nous ont qui nous sont arrivées
1: euh, est-ce que tu penses que ça, ça confirme Qu'est-ce qu'on dit euh, Qu'est-ce qu'on a dit entre autres Dans la commission vérité et réconciliation Que c'était un génocide culturel Qu'est-ce qui est arrivé au peuple autochtone Puis après ça dans la commission d'enquête Sur les femmes assassinées et disparues Qu'on disait que c'était un génocide tout court Est-ce que tu penses qu'on va arrêter de se débattre Sur le terme, ce terme-là puis enfin dire que le Canada est un état génocidaire
2: Oui, ben c'est dur à absorber Pour la société canadienne Que de se faire dire que vous êtes coupable de, de, de génocide Ben voyons donc, c'est que les Allemands qui font ça, là. Ben C'est pas facile pour eux autres de l'accepter, de de le digérer, puis de pouvoir le mettre, ça, dans leur ADN, que c'est comme ça que ça s'est passé. Peut-être inconsciemment, peut-être sans avoir été partie prenante dans ce processus-là, mais ils représentent quand même cette partie-là de de leur histoire. -hmm. C'est leur histoire d'occupation de notre territoire, c'est ça qu'ils ont fait pour occuper notre territoire. C'est, c'est exactement ces histoires-là qu'il faut remettre sur place, les faire apparaître, les rendre visibles et les rendre adaptables pour qu'ils puissent continuer à un moment donné à changer un peu leur attitude vis-à-vis de nous, à mm-hmm. nous accepter plus comme on, comme on est, nous, au DNA pas des, pas des Québécois des Amishinabés québécois, par exemple. Quelque chose comme ça. Qui il, y a, peut y ressembler. il y a une
0: différence, Richard, à mon avis, qu'on pourrait faire en, entre Blancs et Autochtones. Pour les Autochtones, quand on voit ce genre de, de tragédie, c'est dans leur peau, parce qu'ils savent que c'est des ancêtres, que c'est, c'est connu, ils ont connu des parents d'eux, ils ont oui. connu certains de ces enfants-là. Pour les Blancs, c'est toujours d'autres qui ont fait ça, qu'on n'a pas connu, qui sont morts, puis on ne crée pas le lien avec nos ancêtres chez les Blancs. Tandis que chez les Autochtones, cette lignée-là d'ancêtres à de maintenant se fait systématiquement. Chez les Blancs, ça se coupe. C'est pas nous autres, on n'a rien à voir là-dedans.
2: Voilà, c'est ça. C'est exactement ça. C'est le refus de la conscience sociale que j'appelle moi. Le refus de reconnaître ces affaires-là dans lesquelles ils sont partie prenante, même s'ils si n'en étaient pas conscients au moment des choses que ça arrivait. Mm-hmm. mais Ça fait partie de leur ADN quand même, ça aussi, de leur ADN social qui sont partie prenante là-dedans. Il faut qu'ils l'acceptent, il faut qu'ils le connaissent, il faut qu'ils... Euh, ils ont des, ils ont, il y a du cheminement à faire pour la société québécoise de pour pouvoir accepter ce qui est arrivé dans le passé avec les relations qu'on a eues avec nous, avec nos ancêtres. C'est, c'est une, question de, une question de temps, mais aussi, il va falloir le répéter de manière, euh, <rire> de manière répétitive, peut-être. Là, mais de manière Il faut répéter ces événements-là. Parce que...
1: Moi, je j'utilise ce terme-là depuis plusieurs années, génocide, puis on me dit souvent que je suis trop dur, que c'est pas bon pour la cause, que c'est pas stratégique d'utiliser de tels mots parce que ça choque les gens. Toi, est-ce que tu penses qu'on doit s'excuser des mots qu'on utilise, des termes, des bons termes? Ils ne reconnaissent pas le
2: vocabulaire. Ils comprennent pas le vocabulaire. Les mots qui ont été dits par euh, l'autre langue qu'on ne connaît pas et l'autre langue qu'on a appris le mot génocide fait partie de leur vocabulaire nous à Miannishinabe on a des mots chez nous qui sont effrayants mais qui font qui, sont, qui font partie de notre identité aussi, de notre culture de notre histoire ça fait partie de ça fait que le mot génocide n'est pas les autres qui l'ont créé, c'est eux autres qui l'ont mis en place mais pour les autres pas pour eux autres c'est seulement pour les autres. C'est, ben c'est, on, une, attitude, on, on... c'est, c'est une
1: attitude colonialiste, ça, tout simplement. Parce qu'encore aujourd'hui, comme moi, je donnais une, une conférence cette semaine à des formateurs en, en drilling à Val-d'Or, au CFP à Val-d'Or, puis je leur expliquais que eux, ils vivaient si richement aujourd'hui grâce au génocide qui a été fait envers les Anishinabés. Ben oui. ben oui. Ben oui. <rire> Mais quand tu parles aux Blancs de cette même réalité,
0: les Blancs ne veulent pas en parler parce qu'ils ne veulent pas être coupables pour leurs ancêtres. Les ancêtres, on peut être coupables, mais ils ne veulent rien savoir. Parce que moi, je ne suis pas coupable, donc je fais rien. Je n'ai pas à payer pour cette culpabilité-là. Mais, mais, mais
1: qui en profite aujourd'hui de tout ça? C'est ça la question. Voilà. C'est ça que la
0: base du colonialisme est là. là.
2: Ben c'est ça qu'il, qu'il, une... qu'il faut qu'il y ait une séparation à un moment donné dans la... Dans, dans la volonté des sentiments ou des 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 des, des, euh, des des choses dans lesquelles les relations ont été parties de cette manière-là. On peut pas changer ça. Il n'y a personne qui peut changer ça, mais ça fait partie de l'histoire. ça. Pareil comme euh, comme n'importe quel événement qui est arrivé qui n'était pas correct. Aller à la guerre, c'est pas correct, mais ça fait partie de leur histoire. Pareil, ils célèbrent très bien les, les anniversaires de mariage, le 11 novembre, la, la journée des, des, des patriotes ou des soldats. Ça, c'est, c'est ça, la, c'est ça la, la mentalité qu'il faut introduire dans le concept de, du, du génocide qu'ils ont, qui a été commis envers notre population par des autorités qui les représentaient. C'était, c'était comme ça. Ça a été voulu de même mais il y a eu une continuité de toutes ces, ac- de toutes ces actions-là quand même. On parle toujours, un... on parle
0: toujours Richard, du passé, mais plus ben, récemment, hey, et cette donc. année, il y, a, il, y a, il y a la mort tragique de Joyce Echakwan qui a encore une fois une tragédie qui nous permet de se rendre compte de la réalité. là En
2: 1964, j'ai voulu aller voir le film Belle au théâtre à Amos. Je ne pouvais pas y aller parce que j'étais un hostie indien Ben voyons donc. Eh oui. En 1972, au restaurant L'Oiseau Bleu à Val-d'Or, géré par M. Pilon, je n'étais pas admis dans ce restaurant-là. Alors, il ne faut pas... Faut On, n'a pas, que... On pas... n'a pas reculé si loin que ça, ça hein? Ça, ça, ben, je dire, ça. J'ai des témoins, j'ai... j'ai des amis québécois qui m'accompagnaient pour aller à ce restaurant-là, puis les autres aussi, parce qu'ils étaient avec moi, ils étaient refusés. Alors, c'est pas, euh, c'est, c'est, ça fait partie de la patente, ça, cette attitude-là, tu Il y en a eu des morts, euh, souvent, à cause de ça. Le dernier qui a subi les conséquences de ça, ça a été Joyce. C'était malheureux, mais c'est... C'était simplement qu'une suite logique de ce qui était arrivé à à, à Joyce. Il y en a eu d'autres manques qui qui étaient arrivés à cause de notre notre peur d'aller dans la la société, d'avoir peur dans les les institutions. On s'en va juste à la Cour en justice, puis la seule chose qu'on entend de ça, c'est qu'on va aller en prison, c'est sûr les articles. Dès que tu es par la police, c'est sûr qu'on ne verra pas pendant une couple de semaines. Ça, ça a haut été comme ça. Et euh, on ne comprenait pas ces affaires-là, puis la justice ne comprenait pas, pas toute notre histoire de ce côté-là, ni, ni, ni les hôpitaux. Alors, ça a créé toutes sortes de, d'événements malheureux comme celle-là. Des, des Juste événements pour... qui, ont fait, qui font partie de notre histoire.
0: Pour confirmer tout à fait ce que tu viens de raconter à val Richard, mon père était waiter, hein, garçon de table, et doorman dans un club de nuit à Montréal. Et il m'a toujours raconté que les Indiens, on les refuse, on ne laisse pas rentrer ça, c'est dangereux.
2: Eh oui, exactement. Au château et à val moi, je n'étais pas servi au début des années 70. Mmh. Parce que j'étais un mesti d'Indien.
1: Bon. Dans, dans les années 90, on voulait pas me donner une job au métro Pelletier parce que j'avais les cheveux longs. Je ne sais pas si c'est à cause que j'étais autochtone, là, mais. Donc là, maintenant, on passe d'être
0: des hostiles indiens pour devenir simplement des indiens. C'est déjà ça.
3: Un <rire> peu de musique, Richard,
0: pour bon, on revient tout de suite après. OK.
4: that my and my of Gwa be speak Mickey wa sichi hayame we nigga he wake i nem she keep in ego out the gun dum how yago come when the damn wide i be watching my Jez we know I got go out that shit that she get she pausing <laughs> it i keep need keep Keep it swag, keep menana jaw mena, keep good dog it walk how ya go get it go get a nita moziana kichi ti mane how ya go get it walk a pa ga inna ga need to watch eh pita easy watch cow when when the time motion i watch kizaga amin ga amen imagine chi ti kiki bana kya we ki kik ni da sinana my have to bear when when ma shee gi de ka Chau Iago Nina gamonala Nina gamonala o di Iago che ti mamma in di chau Iago
1: C'était Nigamo, la chanson tirée de l'album de Samian, que Samian a tout fait son, cet album-là en Anishinabé. Avec
0: nous, oui. mon oncle Richard Kistabish qui, <rire> qui est là, et on dit qu'il n'est pas sage, mais c'est un philosophe, donc il cherche la sagesse. Il y a côté historien aussi, Richard, quand même, qui est le fascine. C'est un compteur, un vrai conteur. Oui. Hein? comme il n'y en a pas. Richard, vous êtes toujours là eh oui, je suis là. On a évoqué euh, des drames là, pendant la première partie de la demi-heure. Euh, y a-t-il des espoirs quelque part qui pointent à l'horizon?
2: Ben Oui, c'est ce que je voulais en venir aussi à un moment donné. Tu sais, la, la scolarisation et l'éducation ont pris beaucoup de place au cours des, des 30 dernières années. Là, okay? Puis on a commencé à avoir des, euh, des, euh, des professeurs, des, des, des avocats, dont Alexis, puis on commence aussi à avoir des PhD euh, dans toutes sortes de domaines. Il y en a surtout en éducation de de ces gens, de de ces créatures-là, de de PhD. Puis je pense que ça va nécessairement grossissant cette cette partie-là de nos ressources humaines. Ça va devenir de plus en plus intéressant à pouvoir accumuler et acquérir des choses dans lesquelles nous serons toujours en mesure de de produire des des, des, des œuvres magnifiques, euh, des, des, de remettre en place notre culture, nos arts et notre langue aussi. C'est à, c'est la grosse absence euh, dans l'année 21 de ne pas mentionner que la décennie des langues autochtones va commencer aujourd'hui en l'an 2022. Il va y avoir des, 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 des activités qui vont se passer, tantôt à New York, tantôt à Paris, tantôt ailleurs aussi, pour célébrer la décennie des langues autochtones. C'est une chose qu'on a complètement oublié d'en parler dans, dans, les, dans les médias. Mais aussi, ce n'est pas un sujet qui est démontré très, qui n'est pas préoccupant pour la majorité des, des, des organisations autochtones au pays. C'est, c'est déplorable cette situation là parce que même la nomination des des, des commissaires à la à la, à, à la langue au, 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 au Canada on n'a pas entendu parler depuis le mois de janvier l'année passée cette cette partie là qui est absolument essentielle et importante c'était la décennie des langues autochtones. Faire des projets, faire des choses, réveiller la conscience de nos nos frères et sœurs, mais aussi de rendre, de réveiller cette conscience-là aussi aux autorités concernées, que ce soit fédéral, provincial ou ou municipal. Il faut qu'il y ait des choses qui se passent de ce côté-là. Il faut qu'il y ait un éveil. Avec tout ça, quand on ramasse on constate l'éducation qui prend beaucoup de place maintenant, qu'on voit des têtes, euh, des vedettes là, tu sais, qui commencent à, à sortir des acteurs, des, des professeurs, des PhD dans l'éducation. Moi, euh, tu sais, il y a 40 ans, on voyait pas ça nous autres. là S'il y avait un avocat indien au pays, et on était tellement contents, mais il avait il était tellement en demande qu'on pouvait plus se le procurer. Mais là, aujourd'hui, il y a des il y a des ingénieurs, il y a des architectes. Il y a, il, y a, il, y a, il y a de l'espoir. C'est très petit actuellement, mais quand on a été confiné et quand on a guettotisé nos esprits, c'est sûr que ça a été difficile de se sortir de ce de cocon-là pour pouvoir s'établir et pouvoir acquérir des connaissances qui vont faire rayonner un peu plus notre, notre culture, notre identité et qui nous sommes vraiment. Il faut ne faut jamais oublier que, avant l'arrivée, tous ces territoires-là d'Amérique du Nord et d'Amérique du Sud, c'était un territoire qui était déjà occupé par du monde, qui possédait leur propre langue, leur propre culture et leurs propres arts. C'était c'était comme ça à travers l'Amérique. C'était pas un pays qui n'était pas occupé, comme on nous laissait de faire à croire. en en utilisant le mot « découverte ». Moi, j'utilise depuis ce temps-là le mot « l'arrivée ». Depuis l'arrivée, nous étions là. Nous étions là accompagnés de beaucoup de de gens. Quand je parle de gens, je parle de l'égalité des des humains avec avec les arbres, avec la nature, avec les animaux, qui n'étaient pas différents de nous. Ils n'étaient vraiment pas différents de nous. Ils avaient la même philosophie, ils avaient la même préoccupation, c'est-à-dire de maintenir le territoire propre
1: et harmonieux. Dans le, le... grand cercle de la vie, dans le fond, tous ensemble. ça
0: le simple geste des découvreurs qu'on nous, dé... qu'on nous décrit souvent comme, tu sais, mettre le pied à terre, descendre du bateau, plante le drapeau au nom du roi, là, et prennent possession de la terre découverte, pour prendre l'expression que vous n'aimez pas, déjà, c'est une déclaration de colonialisme total.
2: Oui, oui. À partir de là, ils voulaient tout contrôler, tout régler. En se
1: oui. basant sur une doctrine juridique de Nullius euh, disant que... Euh, la Terre était, était nulle de, de, de propriété, donc euh, c'était comme si on annulait notre humanité. Et voilà. Parler un peu de, de, de langue. On va revenir là-dessus, Richard. Euh,
0: le fait qu'on doive mieux reconnaître les langues autochtones, et ben, ils sont très nombreux. Ça facilite pas la chose non plus, non?
2: <rire> ben oui, ça facilite plus les choses. Ah bon? C'est, ben oui, c'est, c'est, c'est plus facile. Quand on est plus petit en nombre, c'est plus facile de pouvoir l'exprimer, ça. Puis si on est plusieurs petits groupes, ça amène, à un moment donné, un moment de... Comment on appellera ça? donc ben, moi, moi, j'appelle ça un moment de, 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 de fierté, de dignité, que de pouvoir parler ma langue avec, je ne sais pas moi, avec 2000 personnes, mettons, ou 5 personnes. On était là au début, ça fait 9 000 ans qu'on est ici. Ça vaut la peine de célébrer ça, puis, l'autre peuple qui est à côté, lui aussi avait une langue qui était différente de la nôtre. Mais c'était essentiel que cette langue-là ne vive sur ce territoire-là. C'était indispensable pour qu'on puisse bâtir des relations pour maintenir l'harmonie qui existait dans tout. C'est dans un, on pense ça dans un, un orchestre symphonique de Montréal, il n'y a pas juste les violons, il n'y a pas juste les, 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 les trompettes, puis euh, l'arbre, puis la harpe, puis le tambour, puis le chou. C'est tout ramasser tout ça ensemble qui fait que ça
1: devient une symphonie. J'ai une question pour toi. Et, ben...
2: Ça va être la même chose avec les langues. <rire> J'aimerais bien ça, moi, avoir, un... c'est de pouvoir mettre en place les 62 dialectes ou langues qui existent au Canada dans un même bâtisse, dans un même, bâtiment, dans une même affaire, puis que toute la gang, on puisse dire un mot, chacun notre tour, <rire> un, un mot dans notre langue, qui représente le coin de pays dans lequel on est, qui représente vraiment l'histoire de ce territoire-là qu'on appelle l'Amérique. Et chacun de ces langues-là ont un nom sur leur territoire. Et ça devient, à un moment donné, tellement... maintenant ça devient tellement beau si on pouvait tout connecter ça. J'ai eu cette vision-là, il y a longtemps, en 87, lorsqu'on m'avait amené... euh, Félix m'avait amené une plume euh, de condor que j'ai encore, d'ailleurs, ici. Je n'ai jamais pensé que ça... Je n'ai jamais su qu'est-ce que ça voulait dire, ça cette plume-là, jusqu'à tant que... J'assiste à des, des réunions dans lesquelles les langues se, se parlent. Puis aujourd'hui, en étant membre du comité euh, de, de, la, de la table mondiale sur la revitalisation des langues autochtones, je m'aperçois aussi qu'il y a 108 langues autochtones à travers la planète qui sont en train de disparaître. Puis à, puis à chaque fois qu'on a une, une réunion, on essaye de prendre les, les 10 secondes qui sont nécessaires. Pour pouvoir exprimer, de pouvoir parler maintenant, langue. Ce serait magnifique un jour si on pouvait tous se connecter ensemble, puis on a, on a les moyens pour le faire, on a les outils pour le faire. La technologie là, il est là pour produire cet effet-là. Alors, il faut l'utiliser. Nous autres, les premières fois qu'on avait rencontré la, la technologie, c'était le moteur à bord. On a laissé nos rames de côté pour prendre des petits moteurs de quatre fosses puis continuer d'explorer, de continuer d'occuper le territoire pareil. Mmh. Ça, a été des, des, ça a été la technologie qu'on a utilisée à bon escient puis on peut encore faire la même chose
1: avec ce qu'on a. Mais euh, pour te, 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 en terminant notre, notre segment sur les langues, moi j'ai une question pour toi. Euh, étant un autochtone en milieu urbain, ayant grandi à Val-d'Or, euh, mon contact était plus avec la Nishinabé, mais où j'ai le plus appris la Nishinabé, c'est quand j'ai travaillé à Simon. Puis, euh, je laissais, euh, j'étais directeur là-bas, puis je laissais mes employés parler la tabé, Je me disais, bon, ben c'est moi qui viens comme travailler chez vous. J'ai pas d'affaire à vous dire quelle langue parler. Et à la fin, j'étais capable de comprendre qu'est-ce qu'ils disaient quand ils voulaient un peu cacher leur conversation de ma part. Qu'est-ce que tu ferais, toi, pour les les, les, les Autochtones en milieu urbain comme ça, qui vivent pas nécessairement sur communauté, puis qui ont peut-être pas accès comme ça à la langue euh, de façon aussi naturelle que quand on vit euh, à l'Aximo ou à Picogan, par exemple?
2: Ben, tu vois, c'est, pour avoir accès à des situations comme celle-là, ça a été fait de manière à ne pas avoir accès. Il, il faut mettre les barrières de côté. Il faut ouvrir notre esprit. Il faut, il faut être euh, créatif. Il faut être imaginatif. Et, et, et c'est ça qui, 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 qui est arrivé dans ton cas. Je parlais l'autre jour avec un, un, un des psychiatres qui disait que il n'y a, a, a pas d'accès pour sa famille qu'elle elle avait comme accès dans une communauté. Parce que ça a été fait de cette manière-là, la création des réserves. C'était des endroits défendus. Ben, ce sont des endroits Et non maintenant,
0: défendus. ça va devenir des endroits permis, espérons. On, on termine là-dessus, Richard. Merci beaucoup. On, Puis, on te vite. n'importe okay. quel, Richard. Kiti Ça vous écoutez
1: Koué, bonjour, avec Robert Blondin et Alexis wawan Oui, donc là on va parler de vêtements de création faites par une femme.
0: Tu sais, c'est une année quand on parlait de faire le bilan de l'année. Là. Les femmes, il y a eu des horreurs, on en a parlé tout à l'heure, mais il y a eu aussi des nominations de femmes extrêmement intéressantes au niveau des Autochtones. Mm-hmm. Et non seulement bah, c'est intéressant, mais il faut les habiller.
1: Exactement, ben ça, j'imagine qu'on peut aussi habiller les hommes comme il faut Est-ce qu'elle fait ça, Raphaël Langevin, vous êtes là?
5: Oui, 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 je suis là
0: On habille-tu les hommes aussi?
5: Malheureusement, euh, ben moi, je, je fais juste dans le féminin Mais je sais qu'il y a, qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs autochtones qui s'occupent de l'agence machinée L'année prochaine,
0: hommes. on va vous parler, là, puis on voudrait qu'il y ait des vêtements pour nous autres aussi
5: Bon, je vais travailler (rire) là-dessus.
0: Vous êtes une jeune designer de mode, fondatrice d'une entreprise qui s'appelle Chou Création. Hey, c'est une belle idée, ça, là.
5: Ben, merci. Ben, moi aussi, je trouve.
0: (rire) C'est venu comment, cette idée-là?
5: Ben, en fait, moi, j'étais en congé maternité l'automne, l'hiver dernier. Puis euh, j'avais envie de de faire le saut. J'ai toujours été une personne assez créative, euh, aussi très très proche de ma culture, puis j'avais envie de partager ça avec les gens. Le fait d'être en congé, ça m'a donné le temps de de penser à mon projet, puis euh, de de me donner la motivation nécessaire pour vraiment euh, débuter ça.
0: Pourquoi faire ça dans ce domaine-là plutôt qu'un autre
5: ben comme je vous disais, moi, le, je, l'or c'est important pour moi, la culture aussi. Puis je pense que euh, l'art est un bon moyen de de faire des ponts avec les gens, de de partager euh, tout ce qui, des belles valeurs. Donc euh, c'est, c'est vraiment ça que j'essaie de faire euh, par mon entreprise, autant de d'offrir des bijoux, et des accessoires qui vont rendre fiers les femmes autochtones qui vont les porter que de, de faire un pont avec les alloctones qui veulent montrer leur appréciation envers notre culture ou juste la découvrir aussi. Puis euh, je voulais aussi vraiment euh, offrir des opportunités aux euh, des artisans de ma communauté, une visibilité, puis euh, ben, euh, aussi une opportunité de, de, de travail. Oui, là. parce
0: que vous faites travailler d'autres femmes avec vous, là.
5: Oui, c'est ça. Bien, j'ai des hommes aussi dans mes artistes. J'ai un homme qui, qui est produit pour ma boutique. C'est sûr que pour l'instant, c'est quand même à petite échelle, mais mon but, c'est, c'est de, de créer le plus d'emplois possible dans ma communauté.
0: Vous avez parlé de, de bijoux, d'accessoires. Il y a des vêtements aussi
5: euh, oui, ben dans le fond, moi, euh, je dessine euh, des, des, des motifs euh, de façon numérique que je peux ensuite faire imprimer sur différentes choses. Donc, euh, je fais imprimer sur du, euh, du coton, euh, mais je peux aussi faire imprimer sur des t-shirts, euh, plein de choses. Donc, pour le moment, euh, j'ai des t-shirts, j'ai des jeux à ruban, euh, puis euh, le reste, c'est plutôt des accessoires et des bijoux.
1: Vous êtes basé à Mastayash. Est-ce que c'est juste des inou vos artisans?
5: Euh, non, j'ai, euh, ben, c'est, c'est particulier, j'ai comme euh, une Atikamek qui reste à Mastéouias, euh, j'ai des, des inouts de Mastérias qui restent à l'extérieur, j'ai aussi une artisane de la Côte-Nord, donc euh, je suis vraiment ouverte euh, à, à tous les artisans des Premières Nations, mais c'est sûr que euh, je privilégie quand même ceux qui sont près de chez moi.
1: Vous avez dit euh, quelque chose tout à l'heure, il y a tout le débat avec l'appropriation culturelle, vous euh, si des, des aloctones portent vos créations, portent les créations des artisans qui sont dans votre équipe c'est pour vous une marque d'appréciation? C'est une façon d'encourager les, euh, les entrepreneurs autochtones?
5: Ben oui, moi, c'est, c'est exactement ça que je dis euh, aux gens qui me le demandent, là, que je vois ça comme de l'appréciation culturelle. Euh, Puis c'est ça, ben, je leur explique que nous, dans le fond, c'est, c'est un, un, une source de revenus pour plusieurs, là, les artisans qui sont parfois éloignés du marché du travail ou qui ont besoin de ces revenus-là pour survivre. Puis c'est ça, si personne. Si tout le monde trouve ça beau, mais personne ne veut les acheter et les porter, bien, c'est difficile de vivre. Déjà, c'est difficile de vivre de l'Arsena. Moi, j'encourage les gens à vraiment, euh, c'est sûr, c'est de porter fermement les bijoux autochtones Juste de s'assurer qu'ils ont été confectionnés euh, de façon éthique puis que ça va vraiment là, encourager les Premières Nations.
0: Raphaël, quand, quand vous parlez que ça encourage la création autochtone, on peut aller plus loin parce que, c'est comme disait Alexis, si, si l'Autochtone porte quelque chose qui est fait par des Autochtones, c'est aussi un engagement vis-à-vis de la cause autochtone. C'est pas uniquement un encouragement, ça va plus loin.
5: Oui, ben, ben c'est ça. Je pense que par les vêtements. Euh, et, euh, on, on affirme nos convictions puis nos valeurs, puis euh, on, on affiche souvent. Tu comme moi par exemple, quand quelqu'un me croise dans la rue, euh, j'ai pas des traits euh, particulièrement autochtones, puis je pense que c'est le cas pour euh, plusieurs membres des Premières Nations aujourd'hui avec tout le mixage. Mais le fait de pouvoir avoir accès à, à de, ben, de porter fièrement des bijoux, des vêtements qui nous rattachent à notre culture, je pense que c'est une façon pour nous de, de s'affirmer dans le monde puis de dire, ben, moi. Ben, soit je soutiens les Premières Nations ou je fais partie d'une Première Nation et euh, je montre ma fierté et mon appartenance.
1: Dans votre communauté, chez les Inou, il y a cinq saisons. Vous essayez de faire en sorte qu'il y ait cinq collections par année.
5: Oui, c'est ça. C'est quand même un beau défi euh, parce que euh, c'est ça, pour l'instant, euh, c'est quand même euh, je suis toute seule à coordonner tout ça. Mais quand même, là, l'année dernière, euh, en 2021, j'ai lancé cinq collections. J'ai fusionné L'automne et l'hiver, parce que j'ai fait une collection spéciale orange pour euh, les enfants des pensionnats, mais mmh. cette année-là, je suis par euh, les cinq saisons euh, séparées.
1: Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi les cinq saisons et nous? Euh,
5: en fait, c'est euh, les quatre saisons comme on les connaît. Le printemps, été, automne, hiver, mais il y a aussi le, le pré-printemps, qui est une euh, saison, dans le sens, c'est comme... Euh, quand le, le territoire dégèle, donc on ne peut plus se promener aisément en raquette, c'est plus risqué, mais que les cours d'eau ne sont pas encore dégés, donc on ne pouvait pas retourner euh, au rassemblement d'été. Donc, c'est comme une saison d'entre-deux qu'il faut attendre que ça dégèle. Donc, euh, c'était une saison qui était c'est ça, que les, on, on était en déplacement puis on attendait un peu. Mais ça dépend des nations. Je sais que les adicaments ont six saison, mais pour nous, c'est ça la, la cinquième saison.
1: Est-ce que vous avez une boutique euh, en ligne ou une boutique euh, physique?
5: Pour euh, l'instant, c'est seulement une boutique en ligne. Je fais par contre quelques événements un peu partout euh, au Québec pendant l'année. J'espère bien pouvoir faire la route des euh, parois l'été prochain si possible. Mais c'est sûr qu'à moyen terme, j'aimerais vraiment avoir une boutique à Mastéwiat. Mais pour l'instant, c'est principalement en ligne.
0: Qu'est-ce que les les prochaines... euh... Projet que vous aurez, est-ce que vous aurez vous pourrez les surmonter beaucoup plus facilement que vous avez eu des difficultés à faire ce premier projet ou si vous n'avez pas eu de difficultés particulièrement?
5: Ben moi, je me suis trouvée très chanceuse. Je pense que j'ai, euh, j'ai la chance d'avoir un, un réseau de soutien vraiment fort. Je trouve qu'il y a aussi beaucoup de choses qui sont mises en place au Québec pour les entrepreneurs, mais ben même au, autant au niveau autochtone que juste de façon générale donc euh, Mais c'est ça, la, la route de, de l'entrepreneuriat, c'est quand même une route euh, remplie d'embûches avec beaucoup de défis, surtout c'est ça, moi avec un, un bébé d'un an, euh, <rire> ça, ça m'amène d'autres défis, mais euh, je pense que le momentum est là pour, euh, pour les entrepreneurs, autant les femmes, les jeunes que les Autochtones, que j'encourage vraiment euh, ceux qui veulent à faire le saut, mais c'est ça, euh, ça demande beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment très gratifiant là, comme parcours.
0: Quand on vous écoute, on n'a on pas l'impression que vous avez beaucoup de compétition. Vous avez ou pas de la compétition?
5: Ben, je pense que quand on, on parle de, de l'art ou du vêtement, euh, moi, je ne vois pas ça comme de la compétition. Je pense que chaque artiste apporte sa touche personnelle puis les gens, ça va vraiment selon des coups de cœur. Euh, moi, je, je, je prends beaucoup d'inspiration de toutes les autres. Il y en a quand même plusieurs autres, là, designers ou créateurs autochtones, Mais euh, je suis tout le temps agréablement surpris de voir ce qu'ils font. Puis je pense qu'il y a vraiment de la place pour tout le monde euh, dans cette industrie-là.
1: Vous faites la promotion de vos euh, produits, de l'artisanat, des vêtements, par le biais d'un site Internet. Euh, Vous avez aussi un blog?
5: Euh, Oui, ben, bien, c'est vraiment important pour moi de, de partager ma démarche, de partager ma culture, donc, euh, je, je, je partage, voyons, mes, mes inspirations derrière chacune des, des collections via mon blog. Mm-hmm. Euh, c'est aussi une place où j'aime présenter les artisans qui euh, confectionnent pour euh, ma boutique. Euh, parce que c'est ça, le but, c'est de, de les mettre en valeur aussi, que les gens euh, comprennent la valeur de l'artisanat. Souvent, on est habitué avec euh, des choses faites euh, en usine ou... Mais des fois, le, les gens qui n'ont jamais pris la peine de faire l'artisanat, ils ne savent pas à quel point c'est long, puis l'importance du processus créatif. C'est que c'est toutes ces, ces choses-là que je veux mettre en, en valeur dans mon blog.
2: On
0: parlait plutôt de, d'appropriation culturelle, et on allait jusqu'à l'engagement. Porter vos vêtements, par exemple, pour une autochtone, c'est une forme d'engagement vis-à-vis de la cause autochtone. Est-ce qu'un blanc ou une blanche qui porterait vos vêtements, c'est une appropriation culturelle qui est acceptable ou pas? Ou comment on peut envisager ça?
5: Ben moi, je vois ça comme des alliés. Je suis vraiment... j'ai fait beaucoup là, de, d'événements dans les, at- les établissements d'enseignement puis je vois que la prochaine génération sont vraiment sensibles aux enjeux autochtones. Ils servent des façons de de mieux comprendre, d'être là pour pour faire un pas vers la réconciliation. Puis je pense que c'est ça que d'encourager des artistes autochtones de porter fièrement des, des t-shirts ou des d'autres accessoires euh, faits par des ça montre que, qui sont solidaires à la cause. Souvent c'est les vêtements aussi, c'est un, ça démarre des sujets de conversation. Donc, euh, moi, j'espère que tous ceux qui porteront mes vêtements, ben, s'ils peuvent euh, partager la bonne nouvelle ou sensibiliser certains de leur entourage à notre cause, euh, c'est juste positif.
1: C'est un combat culturel en même temps pour vous?
5: Euh, oui, ben, je pas ça un combat. Là. Moi, c'est du militantisme, plus, euh, peut-être? C'est plus, euh, ben, plus de la diffusion positive de, de ce qu'il y a de beau chez nous. C'est plus de même que je le vois. Euh, je, ben moi, c'est ça, je ne ressens pas euh, de friction Tous ceux que je rencontre sont agréablement surpris de, de mes créations Puis euh, ils ont juste envie d'en savoir plus Donc euh, je, je suis vraiment dans le, le la propagation positive Vous
0: êtes vous êtes vraiment un optimiste une optimiste importante Est-ce que tu peux vous demander votre âge?
5: Euh, oui, j'ai 22 ans
0: il y a de quoi être optimiste en effet On est dans cette période de l'année Effectivement où on se on fait des vœux Pour l'année qui vient Si vous vous souhaitez à vous quelque chose Pour l'année qui vient Vous vous souhaitez quoi à vous, à votre entreprise
5: euh, Je me souhaite d'atteindre mes objectifs Je me souhaite de, de pouvoir continuer À faire ça à temps plein Et, et aussi de, de créer le plus d'opportunités possibles pour les gens de ma communauté Donc je vais travailler fort pour euh, En ce sens-là
1: est-ce qu'on pense à une boutique physique pour l'année 2022?
5: Euh, non, là c'est peut-être un peu précipité, mais j'aimerais beaucoup développer mes points de vente en 2022, donc d'être présente dans d'autres boutiques au Québec, peut-être plus 2023-2024 pour la boutique physique, là, mais je vais commencer à y travailler cette année assurément.
0: Bien, on a bien hâte d'aller magasiner ça dans ces, ces points de vente-là dans d'autres boutiques existantes. Euh, Raphaël Longevin, merci beaucoup. L'entreprise s'appelle Batchechou Création,
1: c'est bien ça?
5: Exactement.
1: Et une Puis, très bonne année. Si Raphaël. on veut vous trouver, c'est en ligne ou euh, sur les réseaux sociaux?
5: Oui, Facebook, Instagram et uh, www.machessoucreation.com
1: qu'est-ce que C'était Love Alone De l'artiste multidisciplinaire Qui en plus d'être chanteuse euh, Sculptrisme, peintre euh, Kiki Harper sous son nom d'artiste Adacnid Qui est le, le récipiendaire du Félix De l'artiste autochtone de l'année 2021 C'est un beau titre ça Oui Alexis Oui Le gouvernement vient
0: de se lâcher douce. Est-ce que c'est un cadeau ou c'est un cadeau empoisonné, ces millions, ces milliards de dollars pour euh, compensation pour les enfants autochtones?
1: Oui, bien, rappelons euh, quelle était la cause. Euh, On parle ici euh, d'enfants qui euh, ont porté une plainte en discrimination disant que leur leur service auquel ils avaient droit était discriminatoire parce qu'il était sous-financé. Ce qui a fait en sorte que beaucoup de de services sociaux comme la DPJ, des provinces, sont allés chercher les enfants et les ont retirés de leur communauté. Moi, je pense entre autres à Xavier Mouchum, qui était le porteur d'une de ces euh, poursuites-là, qui était le nom, euh, le, le représentant d'une de ces poursuites-là. Lui, à 9 ans, il a été sorti de sa communauté de l'Aximon. On l'a envoyé dans 14 familles d'accueil au cours de sa vie. Et euh, il est sorti à 18 ans de, de, de ce système-là. À 18 ans, bon ben, euh, on te sort de la famille d'accueil. On t'envoie comme par toi-même aller te débrouiller. Va te débrouiller dans le trafic, mon grand. On a perdu sa langue. On l'a éloigné de sa communauté. On l'a éloigné de sa culture. Il revient à l'aximon. Il faut tout qu'il fasse les processus de réapprentissage. Donc, c'est ça, que c'est, 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 c'est ça qui est arrivé. C'est un peu euh, comme avec la raf des années 60. C'est la poursuite, dans le fond, des politiques coloniales euh, du pensionnat. Et, euh, tu sais, quand on, on dit dans le rapport d'enquête sur les femmes assassinées disparues que le Canada, par omission d'agir, a perpétué le génocide, on en a encore un autre exemple, où on avait la volonté de détruire les, les cultures des Premières Nations, on n'a pas financé adéquatement les services qui auraient pu permettre de faire en sorte que les parents puissent avoir des compétences parentales, puissent avoir du support... Et sport. volontairement qu'on a fait ça. Et bien, volontairement, parce qu'on le savait depuis longtemps que ces systèmes-là étaient sous-financés. Donc, le fait qu'on manque de, de, de financement pour ces services là ont fait en sorte qu'on a tué la culture, puis avec des, des conséquences souvent tragiques, là, de, 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 de dépression puis tout ça, allant jusqu'au suicide. Donc, euh, l'autre élément de cette poursuite-là, c'était aussi le fait qu'on avait pas respecter le principe de Jordan le principe de Jordan, Jordan était un enfant dans les euh, si je me rappelle bien au Manitoba ou en tout cas dans les, les provinces des, 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 des Plaines et il était à l'hôpital, il y avait peut-être cinq ans à peu près, puis il y avait un diagnostic comme quoi il allait mourir bientôt et là, il y a eu une chicane entre le gouvernement du Canada puis la province pour savoir c'est qui qui allait payer le, le, les soins de fin de vie à la maison du jeune garçon au bout de la ligne cet enfant-là il est mort à l'hôpital. Il n'a pas pu aller mourir avec les siens dans sa ça, communauté. incroyable. Donc, euh, depuis 2007, on a mis en place une résolution à, à, la, à la Chambre des communes et qu'on a, on a dit qu'on allait mettre en place le principe de Jordan. Donc, ce principe-là disait, on donne les services et après ça, on chicanera pour savoir c'est à qui à payer. Mais encore là, on n'a pas... On a eu une interprétation trop restrictive de tout ça, ce qui a fait en sorte que même depuis 2007, même qu'on, si on a mis en place ce principe-là qu'on était supposé d'avoir du financement pour euh, régler ces problèmes-là, il y a beaucoup de familles qui n'ont pas eu les services auxquels il y aurait dû avoir des services essentiels. Donc, euh, c'est une des parties des compensations. L'autre, ça, c'est 20 milliards. Donc, il va y avoir 20 milliards qui va être donner en compensation pour euh, les enfants qui ont été retirés de, de leur famille euh, et les, les, les familles de ces proches-là et aussi pour ceux-là qui ont perçu des, des, des compensations. Puis l'autre 20 milliards, ça va justement pour mieux financer le principe de Jordan pour qu'on puisse arrêter d'avoir une interprétation si restrictive et si, financer aussi le service à, à l'enfance et aux familles pour qu'on donne des, euh, des services qui sont adéquats. Puis qu'on on, on se sorte des logiques, justement, de, de juste être euh, de, dans le curatif, qu'on puisse avoir, entre autres, du préventif, euh, financer des sports, financer des activités communautaires, financer peut-être des des... des, 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 des des séjours en forêt, des séjours sur le territoire, des choses comme ça qui nous permettent de se rapprocher de notre culture, qui se permettent aussi de, d'avoir peut-être des, éventuellement des meilleures compétences parentales.
0: Ce, ce 20 milliards destiné à des outils, hein, mm-hmm. ce que tu viens de décrire, je le comprends très bien. Le 20 milliards de compensation, je comprends que c'est de donner de l'argent, du cash à du monde. Là. Est-ce que ça peut vraiment changer les dommages physiques, non, les dommages ça, psychologiques. Ça
1: réparera pas les dommages physiques, ça ne réparera pas les dommages euh, psychologiques qu'il y a eu envers ces personnes-là. Tout le monde le sait, que ce soit le gouvernement fédéral, mais au moins, ça va peut-être apporter un baume. Puis c'est de, 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 d'en arriver à aussi arrêter de se battre, parce que ça fait depuis 2007 qu'on se bat devant les tribunaux pour avoir cette reconnaissance-là. C'est 14 ans de combats judiciaires. C'est pas encore fini parce qu'il faut que l'entente soit prouvée par les chefs, qu'on, en, qu'on c'est, on est dans une entente de principe en ce moment. Est-ce que j'ai pas lu quelque part que certains chefs euh, avaient des objections, voulaient fonctionner différemment? C'est possible, mais en même temps, il va falloir justement trouver un, un terrain d'entente commun. Je pense que L'entente est intéressante à certains égards du fait que la, la, les, les ordonnances des tribunaux faisaient reculer jusqu'à 2006 la, 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 l'admissibilité à la compensation. Là, cette entente-là nous ramène à 1991. Euh, cette entente-là dit que le 40 000 que les, le tribunal des droits de la personne avait dit comme, qu'il y aurait comme compensation, ce serait... Euh, le prix plancher. Donc, ça se peut que des personnes aient des meilleures compensations que le 40 000 Et on arrive avec une reconnaissance de la part du gouvernement que c'était discriminatoire puis que ça a eu des gros impacts. Ça peut aider au fait que rien ne se
0: reproduise de ces inepties- inepties-là?
1: Ben, je pense qu'on rentre dans. Qu'est-ce que je dis souvent, là, qu'il faut, euh, il faut en arriver dans une phase de décolonisation des services. Il faut reconnaître, il faut réparer. Puis maintenant, faut aller de l'avant, puis essayer justement de décoloniser nos esprits. Est-ce qu'on est prêt à aller là pour le reste, pour les territoires, puis pour tous les intérêts coloniaux du gouvernement du Canada J'en suis pas si sûr. Donc, c'était de Healer avec les artistes Digging Roots. On a eu une belle émission aujourd'hui. J'espère que Richard va revenir nous parler encore des langues éventuellement dans la prochaine année. On va avoir des beaux invités cette année en 2022. On parlait d'un peu moins de tragédie et de drame, espérons-le. Ah, ben oui, hein, on, on est tributaire
0: aussi de l'actualité dans notre émission. Quoi bonjour avec Alexis Wawononoat, Robert Blondin ici, en régie, Nicolas Vartman, Recherche Claire Guérin, coordination de Louis Garon. Semaine prochaine. À la semaine prochaine.